0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. heute geht's um die Universität, eine Erfindung des Hochmittelalters. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts dann wird die altehrwürdige Bildungsschmiede ordentlich durchgelüftet, auch in Bayern. Der Weg zur modernen Massenuniversität ist ein weiter und nicht immer gerader Weg. Das zeigt allein schon die wechselvolle Geschichte der Ludwig-Maximilians-Universität München.
0: Mit feierlicher Miene gehen, nein schreiten die Herren Professoren vorweg in der Prozession. Schwarze Talare, weiße Krägen, schwarze Mützen. Sie tragen jeweils die Zepter ihrer Fakultäten, prunkvolle Goldarbeiten. Hinter ihnen kommt der Rektor der Universität, die prächtige goldene Amtskette um den
1: Hals. Filmaufnahmen aus dem Jahr 1958. Da hat die Stadt München 800. Geburtstag gefeiert. Und im Festzug schritten auch die Oberen der Universität mit. Keine 15 Jahre später, 1972, feiert die Alma Mater München selbst ihr 500-Jähriges. Ein völlig anderes Bild.
0: Von Goldzeptern und akademischem Gepränge keine Spur mehr. Und die Talare? Die wurden 1968 zuerst vom tausendjährigen Muft befreit und dann endgültig in den Schrank gehängt. Kaum ein Gelehrter, der sie 1972 noch trägt. Und eigentlich ist das bis heute so.
1: Und die alten Insignien der Universität? Zepter, Prunkpokale, Rektorenkette? Die liegen im Tresor, geschützt, weil empfindlich. Es sei denn, sie werden für Radiowissen hervorgeholt.
2: Wir haben hier das Zepter der Artistenfakultät. Die drei Figuren sind in so einem kleinen Baldachin integriert, der oben sehr schön gestaltet ist mit gelandten Engelsköpfen.
1: Claudius Stein, Historiker und Pfleger des Archivs der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
2: Dieses Zepter diente dazu, bei Umzügen, Prozessionen und so weiter als Hoheitszeichen vorangetragen zu werden, dass eben alle gesehen haben, aha, hier kommt die Korporation der Artisten. Und da könnte man eigentlich schon auf komische Gedanken kommen und könnte schon Glöre und Löwenbändiger und sonst was erwarten.
1: Katharina Weigand, Historikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Archiv der Universität.
2: Aber dieser Begriff kommt von den Artes von den sogenannten freien Künsten?
1: Der Fächerkanon dieser Artistenfakultät ist aus der Antike überliefert und soll den Studenten des Mittelalters und der frühen Neuzeit mit dem nötigen Grundwissen ausstatten.
0: Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie.
1: Ein Studium an der Artistenfakultät war bis ins frühe 19. Jahrhundert die Voraussetzung für den Besuch einer der drei hohen Fakultäten. Die Medizin, die Jurisprudenz und die Theologie.
2: Heutzutage kommen wir aus dem Gymnasium und dann legen wir ein Abitur ab, was ja eigentlich die Hochschulreife bescheinigen sollte. Und das flächendeckend. Das gab es aber damals gar nicht. Es gab ja völlig unterschiedliche Schullaufbahnen.
0: Pfarrschule, Stadtschule, Klosterschule, Lateinschule, Elementarschule, Hofschule, Und die waren nicht genormt. Das hieß, die Universität
2: brauchte Gymnasium. diese Artistenfakultät, um die Leute überhaupt erst mal darauf vorzubereiten, dass die gewappnet waren und genügend Wissen besaßen, um dann tatsächlich eben Medizin, Jura oder Theologie studieren zu
1: können. Das Zepter der Artistenfakultät hat einen filigran gestalteten Kopf in Form eines Figurenensembles. Die heilige Katharina, Patronin der Fakultät, die Figur eines Rektors und die Mutter Gottes.
2: Drunter befindet sich das Wappen des Herzogtums Bayern. Das ist also ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Universität Ingolstadt eine landesherrliche Stiftung gewesen ist.
1: Die erste Universität auf bayerischem Boden entsteht nicht etwa in München. 1472 stiftet Herzog Ludwig der Reiche die Hohe Schule zu Ingolstadt. Dafür braucht er allerdings, wie bei jeder Universitätsgründung, die Genehmigung des Papstes. Diese Privilegierung sichert den Einfluss der Kirche auf die Lehrenden. Sie soll aber auch eine Art Gütesiegel sein für die Anerkennung der Abschlüsse an dieser Universität. Also, so eine
2: Universität Ingolstadt war vor allem klein. Das ist vielleicht das allergrößte Unterscheidungsmerkmal zur heutigen modernen Universität,
1: sagt Katharina Weigand. Ein paar Hundert in der Blütezeit des 16. Jahrhunderts um die 1000 Studenten. Kein Vergleich mit dem Massenbetrieb heutiger Universitäten. Die Reformation bringt im ganzen Reich neue Universitäten hervor, die vom Geist des Humanismus getragen sind. Eine ernstzunehmende Konkurrenz für die alten katholischen Schulen. Im Kurfürstentum Bayern dagegen übernehmen die Jesuiten nach dem Dreißigjährigen Krieg die meisten Bildungsinstitutionen. Ihre Reformen prägen das katholische Universitätssystem nachhaltig. Die Universität Ingolstadt wird zu einer Hochburg des Katholizismus und zum Bollwerk der Gegenreformation.
3: Also die Jesuiten haben in der Zeit der katholischen Reform, Universitätsreform auch betrieben, wobei die meisten Landesherren die Jesuiten geholt haben, auch darauf geachtet haben, dass ihnen die Jesuiten nicht die Butter vom Brot nahmen.
1: Matthias Stickler ist Historiker an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg und Spezialist für Hochschulkunde.
3: Die Universität Würzburg war nie eine Jesuitenuniversität in dem Sinn, sondern Fürstbischof Julius Echter hat sich ganz demonstrativ in der alten Universität eine Wohnung einrichten lassen, um zu zeigen, wer der Herr im Hause war.
1: Im späten 18. Jahrhundert sinkt der Stern vieler Universitäten im ganzen deutschen Raum. Schwindende Studentenzahlen, Geldnöte, unsittlicher Lebenswandel der Studenten. Schulen und Universitäten, das war über Jahrhunderte im Wesentlichen Aufgabe der Kirchen, nicht des Staates. Die Reformer der Aufklärung lehnen die mittelalterlichen Strukturen ab. Die Lehre der Scholastiker, die theologischen Dogmen gelten als verstaubt und gestrig. Und die Staaten brauchen verlässlichen Nachschub an Beamten und Bürokraten. Nach der Revolution in Frankreich 1789 konkurrieren in den deutschen Staaten des Heiligen Römischen Reiches zwei Reformmodelle. Es gibt das französische Modell, das die alten Universitäten abschafft und letztendlich durch ein System von spezialisierten Hochschulen ersetzt, und das preußische Modell Wilhelm von Humboldts.
3: Das Humboldtische Universitätssystem, wie man das verkürzt nennt, ist natürlich sehr stark geprägt durch neu-humanistisches Gedankengut. Das sagt, dass ein Studium nicht dazu dient, jemanden für einen bestimmten Beruf auszubilden, sondern dass da Menschenbildung erworben werden soll. Und das, was man da gewissermaßen lernt, dass das sozusagen anwendbar ist auf alle möglichen Berufe. Das ist etwas, was damals neu ist.
1: An der Schwelle zum 19. Jahrhundert ist die Universität Ingolstadt aber nicht nur einem Sturm der Reformen ausgesetzt. Als Max IV. Josef, der letzte bayerische Kurfürst, 1799 sein Amt antritt, steckt das Kurfürstentum Bayern gerade mitten in den Koalitionskriegen gegen Napoleon. Französische Truppen nähern sich Ingolstadt nicht nur Universitäts-, sondern auch Garnisons- und Festungsstadt. Kein idealer Studienort. Vor den herannahenden Franzosen zieht die Universität deshalb im Jahr 1800 um, nach Landshut. Katharina Weigand. Gleichzeitig hatte es aber schon
2: seit Jahren in diesem Ingolstadt immer wieder Händel, also Streitereien, Unruhen zwischen den Soldaten einerseits und den Studenten andererseits gegeben. Auch das glaubte man, mit dem Umzug der Universität ins ruhige
1: Landshut verbessern, also verändern zu können. Für Maximilian von mongelin den obersten Minister des Kurfürsten, gibt es aber noch einen anderen Grund. Er will aus dem alten, ständischen Bayern einen modernen, effizienten Staat machen. Alte Autoritäten sollen dem Staat unterworfen werden. Auch Universitäten hatten bis dahin eigenen Besitz, eigene Ländereien. Sie hatten Freiheiten bei der Wahl der Rektoren und der Bestellung der Professoren, bei der Aufnahme der Studenten, bei den Lehrinhalten. Aus der freien Kooperation aber soll eine Staatsanstalt werden. Und das klappt besser, wenn die Universität aus der Ingolstädter Tradition herausgenommen wird.
2: Das hing auch damit zusammen, dass gerade der bayerische Kurfürst sich davor fürchtete, die Universität in die Haupt- und Residenzstadt München zu holen, weil Max Josef war davon überzeugt, dass diese Studenten, ganz anders als heute, die puren und blanken Unruhestifter seien und dass man von daher es sich überhaupt nicht antun solle, Studenten in eine Haupt- und Residenzstadt zu holen.
1: 1806 wird Bayern Königreich mit beträchtlichen Gebietsgewinnen. Und die neubayerischen Landesteile in Franken und Schwaben bringen nicht nur ihre Untertanen, sondern auch ein halbes Dutzend Universitäten mit in den neuen Staat.
3: Und die Folge ist, dass der größte Teil dieser Universitäten
0: zugemacht wird. Die Universität Dillingen, die Universität in Altdorf bei Nürnberg, das Theologische Seminar in Eichstätt, die Hochschule in Passau.
3: Dass beispielsweise die Universität Würzburg überlebt und nicht zugemacht wird, hängt vor allem damit zusammen, dass die Universität Würzburg ein Stiftungsvermögen besitzt, von dem die bayerische Staatsregierung annimmt, dass dieses Stiftungsvermögen in der Lage ist, die Universität zu erhalten ohne dass der Staat zuschießen
1: muss. Im Vergleich zu Würzburg und ingolstadt landshut ist die Universität im protestantischen und von den Hugenotten geprägten Erlangen eine recht junge Gründung. 1743 gegründet, entkommt sie der Auflösung im Jahr 1810, vor allem, weil sie die einzige lutherisch-theologische Fakultät besitzt. Und bei drei Landesuniversitäten wird es auch bleiben, bis zur Gründung der Universität Regensburg im Jahr 1962. Mit der Regentschaft Ludwigs I. im Jahr 1825 endet die Zeit Landshuts als Universitätsstadt. Der Umzug nach München steht bevor. Er ist
2: zumindest in seinen ersten Regierungsjahren gewillt der Universität, gewisse Freiheiten, nicht sehr weit, aber doch mehr als Mangelat wieder zurückzugeben. Weil er schon der Meinung ist, dass, wenn hier ein bisschen mehr
1: Freiheit herrscht, die Ergebnisse besser sein könnten. Tatsächlich ist Ludwig noch kein Regent, der wirklich der Überzeugung ist, dass an einer Universität Wissenschaft um der Wissenschaft willen betrieben wird. Erst einmal sollen dort tüchtige Staatsdiener herangezogen werden. Außerdem zetteln gebildete Leute weniger oft Revolutionen an. Einen repräsentativen Tempel für die Wissenschaft aber bekommt die Universität. Mit dem Bau Friedrich von Gärtners am heutigen geschwister scholl
2: Ludwig hat aus ganz anderen Gründen die Universität nach München geholt. Er hat ja Bayern mindestens an der dritten Stelle der deutschen Mächte gesehen. Aber er war natürlich so realistisch, dass er gesehen hat, im Militärischen kann Bayern Preußen nicht hinterherkommen. Aber auf dem Bereich der Künste und auch der Wissenschaft, da wollte der Ludwig I., dass Bayern mindestens das glanzvollste Stückchen auf der deutschen Landkarte sei. Und dazu hat er geglaubt, dass dann auch eine
1: Universität gehöre. Also die heute oft beschworene Freiheit von Forschung und Lehre. Ludwig gibt der Universität aber auch viele Rechte wieder zurück, die Mangella ihr genommen hatte. Die Professoren dürfen ihre Talare wieder tragen. Das Staatswappen weicht dem alten Universitätswappen und der Rektor hat direkten Zugang zum Hof des Königs. In einer anderen Hinsicht ist Ludwig zumindest eine Zeit lang ganz liberal. Er verfügt ganz eindeutig, die Studenten dürfen sich kleiden, wie sie wollen. Doch es gärt unter den Studenten. Im sogenannten Vormärz, der Zeit zwischen 1815 und 1849, gewinnt die Idee eines liberalen, demokratischen, deutschen Nationalstaates immer mehr Anhänger. Denn nach dem Sieg über Napoleon blieb das geeinte Vaterland ein Wunschtraum vieler Studenten. An den Universitäten, wie in den Staaten des Deutschen Bundes, blieben sie regional und in der Gesinnung getrennt. Die Studenten schließen sich Verbindungen wie Chors und Studentenorden an, die ihrer Herkunft entsprechen. Die Franken in der Franconia, die Sachsen in der Saxonia, die Thüringer in der Thuringia.
3: Studenten waren immer ein gäriger Haufen und die galten immer als Rabauken und ähnliches. Was es in der frühen Neuzeit in der Form noch nicht gibt, ist, dass Studenten gewissermaßen auch politische Ideen vertreten. Das kommt zum späten 18. Jahrhundert und äh, vor allem mit der Entstehung der Burschenschaften beginnt dann eine Fundamentalpolitisierung der Studenten.
1: Um die Trennung der Landsmannschaften zu überwinden, gründen die Studenten in Jena 1817 eine Burschenschaft. Auf spektakulären politischen Demonstrationen wie dem Wartburgfest oder dem Hambacher Fest fordern sie ein Ende von Absolutismus und Restauration und bürgerliche Freiheitsrechte. Universitäten werden zum Bollwerk liberaler Opposition.
3: An der Uni Würzburg, da habe ich das mal untersucht, in der Zeit 1815 bis 20. so die Richtung, da waren teilweise 80 Prozent der Würzburger Studenten Mitglied der Burschenschaft.
1: Und die Mitglieder dieser Urburschenschaft radikalisieren sich. Am 23. März 1819 verübt der Student Karl Ludwig Sand auf den Schriftsteller August von Kotzebue ein Attentat. Die Obrigkeitsstaaten des Deutschen Bundes antworten mit den Karlsbader Beschlüssen. Universitäten im Bund waren nun beispielsweise verpflichtet, einen Regierungsbevollmächtigten anzustellen zur politischen Überwachung. Nur Bayern behält seinen liberalen Kurs zunächst bei.
2: Allerdings kommt dann dazu, als 1830 im Zuge erster revolutionärer Unruhen in Frankreich die Studenten in München dann an Weihnachten wahrscheinlich ein paar Mülltonnen umgeworfen haben, Ludwig I. in seinem absoluten Revolutionsfuror dann sofort wieder versucht, die Zügel anzuziehen und Sofort gewillt ist, Freiheiten von der Universität wieder zurückzunehmen, die Studenten stärker an die Kandare zu nehmen, mehr Disziplin walten zu lassen, denen mehr Prüfungen aufzubrummen.
1: Nach dem Frankfurter Wachensturm von 1833, einem Revolutionsversuch, an dem auch Studenten aus Franken teilnehmen, ist die Geduld des Königs endgültig am Ende. Die aktiven Burschenschaften in Würzburg und Erlangen werden zerschlagen – und gründen sich im Untergrund neu. Im Jahr 1848 spaltet die Affäre des Königs mit der Tänzerin Lola Montes die Universität in Gegner und Anhänger der angeblich einflussreichen Mätresse. Nach Reibereien zwischen den Parteien lässt Ludwig I. die Universität schließen. Und erst nach erheblichen Protesten wieder öffnen. Die Lage bleibt im Revolutionsjahr 1848 aber derart angespannt, dass der König sich gezwungen sieht, abzudanken. Zugunsten seines Sohnes Maximilian II.
2: Ludwig wollte die Wissenschaften als Diener des Staates doch im Grunde noch haben. Bei Max ist das anders. Max sieht ein wissenschafts Immanentes Bedürfnis, Dinge rauszubekommen, dort nachzubohren, das zu erforschen etc. Natürlich auch glücklich und froh, wenn es dann den Bayerischen Staat nutzt und wenn Bayern die Eigenstaatlichkeit bewahren kann, indem es die führende Wissenschaftsmacht
1: vielleicht im Deutschen Bund ist oder werden würde. Maximilian II. ist fasziniert von den aufstrebenden modernen Universitäten in Preußen, Und er beruft deshalb mit Fleiß preußische Professoren nach München. Bayern soll bildungspolitisch Anschluss finden an das preußische Vorbild. Spätestens mit der Gründung des Deutschen Reiches im Jahr 1870 wandeln sich die Universitäten zu akademischen Großbetrieben. Das Bürgertum strebt, mit seinem Wunsch nach sozialem Aufstieg, in die Seminare und Institute, in die Labore und Hörsäle. Das selbstbewusste Bildungsbürgertum des 19. Jahrhunderts verlangt auch nach Symbolen und Riten. Matthias Stickler
3: Es ist natürlich auch so, dass tatsächlich die Universität als eine leistungsorientierte Institution gewissermaßen einen sozialen Aufstieg ermöglicht. Der Erwerb des Doktorgrades ist vergleichbar durchaus einem Adelstitel. Das erklärt möglicherweise auch die Wertschätzung des Doktorgrades im deutschsprachigen Bereich bis in die unmittelbare Gegenwart. Der Doktorgrad war das Symbol gesellschaftlichen Aufstiegs und das leisten die Universitäten.
1: Zugleich werden die Universitäten immer abhängiger von staatlichen Mitteln. Die Stellung der Professoren in der Gesellschaft nimmt zu. Prächtige Villenensembles in Erlangen oder Würzburg zeugen heute noch vom Ansehen dieser akademischen Elite. Das System der Lehrstühle und Institute belohnt diejenigen, die karrierebewusst arbeiten. Nicht mehr die Professur allein ist nun das Ziel der Laufbahn, sondern die Leitung eines Instituts. Und mit dem rasanten industriellen Wachstum im Deutschen Reich wächst auch die Nachfrage nach Spezialisten außerhalb der traditionellen akademischen Fächer. Chemie, Pharmazie, Technik. 1868 gründet Ludwig II. eine Polytechnische Hochschule in München, die heutige Technische Universität. Ein neuer Universitätstypus ist geboren. Das hängt nun damit zusammen, dass diese Hochschulen ursprünglich das
3: Ziel haben, praxisorientiert auszubilden. Im Grunde sind die damaligen technischen Hochschulen sowas ähnliches wie heute die Fachhochschulen oder Hochschulen für angewandte Wissenschaften, wie sie mittlerweile heißen. Nun ist es aber so, dass das Modell der humanistischen Universität derartig attraktiv ist, dass auch die technischen Hochschulen danach streben, ein ähnliches Ansehen zu haben wie diese klassischen Universitäten. Und damit beginnt der Kampf ums, ums Promotionsrecht. Also das ist eine Diskussion, so ab der Reichsgründung geht es dann verschärft los. Also um 1900 vollzieht sich dann faktisch die Gleichberechtigung der technischen Hochschulen mit den klassischen Universitäten.
1: In diesem langen 19. Jahrhundert, von 1800 bis zum Ende des Ersten Weltkriegs 1918, haben die Universitäten in Bayern einen tiefgreifenden Wandel erfahren. Von kleinen, kirchlich geprägten Schulen zu effizienten Elite-Schmieden und akademischen Großbetrieben. Vom Einfluss der Politik waren die Universitäten selten frei. Bis hin zur völligen Gleichschaltung durch die Nationalsozialisten nach 1933, mit tatkräftiger Unterstützung von Studenten und Professoren. Ein Zivilisationsbruch, der auch die Universitäten erfasste. Nach 1945 versuchte man, an die alten Traditionen der Universität vor 1933 anzuknüpfen. Ein Versuch, der mit den 68ern endgültig scheiterte. Seitdem kümmert sich niemand mehr um die alten Traditionen und Formen. Katharina Weigand wie tritt die Universität
2: beim Fronleichnamszug auf? Wann wird Talar getragen? Wer gehört dann auch Identitätsstiftend zum Kreis dieser Universität dazu? Was hat der Rektor zu sagen?
1: Tempi Passati? Alles vorbei? Mal abwarten, was noch alles wird.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Michael Zamitzer, Regie Frank Halbach. Es sprachen Hemmer Michel und Peter Veit. Technik Monika Xenger, Redaktion Thomas Morawitz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de podcast.